0: Ja, moin und herzlich willkommen zu Stint, eurem lieblings -Formel 1 podcast hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, äh, solltet ihr das nochmal überdenken und wenn doch, gebt uns fünf Sterne äh, bei iTunes. Aber äh, das war am Rande. Wir begrüßen euch zur Nachberichterstattung des Monaco Grand Prix in äh, Monte Carlo. Nee, oder ist es Monte Carlo in Monaco? Ich bin da mal verwirrt. Richtig, so rum. Ja, genau. <lacht> da ist einer, der Ahnung hat, nämlich der andere von wir, <lacht> nämlich mein äh, geschätzter Kollege Florian Wolzke.
1: Ja, moin Basti, ich freue mich. Ja, ähm... Tatsächlich, dass du mal sagst, dass ich Ahnung habe. Ich bin ja echt positiv überrascht. Das ist ja, ist, ja, ist ja, Balsam für meine Seele, mein lieber. Vor allem ist es mir gerade ich ja peinlich. Ich hyper. war ja
0: erst im Januar in Monaco und ähm, ich habe es jetzt echt vergessen. Ist jetzt der Staat Monaco
1: und die Stadt ist Monte Carlo, ne? Richtig. Also das ist schon. Äh, das ist ja. Das weiß ja jeder Z-Promi besser als du. Oh, Ach, Immer diese Frühstücksfernsehmenschen. <lacht> jetzt geht's zu weit. Flo, wir sprechen über
0: den großen Preis von Monaco. Mensch, was war das für ein aufregendes Rennen? Also, das war ja fast noch spannender als Barcelona.
1: Es war brutal. Es <lacht> war ja wirklich, also ich, es, ich, hab, ich, kann mich, ich konnte mich nicht auf dem Sitz halten. Es war ja, es war ja dramatisch schlechthin. Ich sag's dir, also ich will nie wieder ein Rennen in Baku haben, ich will jetzt nur noch Monaco sehen. Nee, also äh, ganz ehrlich, ähm, ich hatte wirklich Angst, um unseren Podcast, um unsere Folge heute zu anfangen, weil ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass in Monaco tatsächlich alle den Start irgendwie überleben und nichts passiert. Also das war ja schon echt strange und die haben es auch ziemlich lange durchgehalten, bis die ersten ausgefallen sind. Total crazy und ja, klassisch Monaco natürlich so gut wie keine Überholmöglichkeiten, dementsprechend ähm, ist die Qualifying-Aufstellung auch ähm, schon relativ äh, ergebnisdeutend. Ähm, aber ja, doch so ein paar Kleinigkeiten sind dann doch passiert, mein Lieber, oder? Ja, ich weiß gar nicht.
0: Wollen wir mit dem Sieger anfangen? Obwohl, den sparen wir uns noch ein bisschen auf. Da können wir gleich nochmal drüber reden, was da alles kaputt war und warum es nicht geklappt hat bei Ricardo. Und natürlich werden wir noch eine kleine Runde über Verstappen reden. Aber ich würde gerne mal so ein bisschen, bisschen mit den Randgeschichten diesmal anfangen wollen. Nämlich ähm, zu Beginn des Rennens, da auch gestern schon zum Qualifying, habe ich mich total gefreut. Super Ergebnis von Sirotkin und Leclerc. Sirotkin, dem wir ja so ein bisschen schon die Formel-1-Tauglichkeit oder die F1-Readiness abgesprochen haben, stark ja. äh, vom Platz 13 gestartet. und Auch Leclerc, das super Ferrari-Talent, auf Platz 14. Also vor allem Sirotkin im Williams, das hat uns, glaube ich, beide schon sehr beeindruckt. Aber die haben es dann irgendwie geschafft, ähm eigenverschuldet, fremdverschuldet, oder größtenteils fremdverschuldet, das dann doch wegzuwerfen. Und das, das tat so ein bisschen in der Seele weh als Fan, weil, ja, ich sag mal so, den Newbies, den Rookies, den Neuanfängern, dem, dem gönnt man ja so ein bisschen Erfolg, erst recht in Monaco. Aber irgendwie, nee. Erklär doch mal, was da passiert ja. ist.
1: Ja, und zwar haben die Kollegen bei Williams ähm, in dem Drei-Minuten-Fenster äh, an dem Auto gearbeitet. Das heißt, kurz vom Start... <lacht> <But no>. <lacht> <Ha>. <lacht> da verschlucke ich mich gleich, Entschuldigung. Und zwar haben die gleich am Start, kurz ähm, vorm Start im 3-Minuten-Fenster am Auto gearbeitet. Und äh, das darfst du eben nicht. Und dementsprechend äh, hat der Junge eine Strafe bekommen. 10 Sekunden Stop and Go. Und das ist halt dann sowas, weißt du, da hat der Junge einmal eine Chance. Wirklich ein gutes Qualifying ähm, geleistet hier. Man muss auch echt sagen, dass natürlich Monaco absolut nicht... Ähm, für die Saison spricht, weil das natürlich ein Rennen letztlich ist, das äh, von der Performance her ganz andere Qualitäten fordert und eben nicht so auf die allgemeinen sonstigen Strecken übertragbar ist, ganz klar. Ähm, aber eben weil das ein Rennen ist, wo sie mal performen konnten und wirklich auf Platz 13 sie kennen, echt eine solide Leistung und dann machen sie es eben dadurch kaputt, ist halt schon bitter, weil gerade da dann irgendwie nicht aufzupassen und es ist ja bei jedem Rennen das Gleiche, ist ja nicht so, dass das irgendeine neue Regel ist. Also pf, schade einfach drum. Ich meine, das machen die natürlich nicht mit Absicht, aber äh, ja, bitter, muss man ganz, ganz, ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und sie haben ja in dem Moment sogar fast noch Glück gehabt, dass sie nicht ein zweites Mal bestraft wurden, weil da gab es ja eine Under-Investigation, dass da äh, die FIA meinte, man hatte am Auto gearbeitet. Äh, das ist so ein bisschen, bisschen verzwickte Situation. Und zwar, als das Auto stand während der 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe, haben die mit den Luft Luftgebläsen das Auto gekühlt. Also, das war dass man vor die Airbox dieses Gebläse hält, damit das Ding nicht ja. im Stand so heiß läuft. Und das hat man zuerst gedeutet, als am Auto gearbeitet. Da hat man dann doch irgendwie nochmal nachgeguckt, war dann doch nicht ganz so schlimm. Deshalb hat man diese nachträgliche Strafe nicht mehr bekommen. Was für ihn aber doch egal war, weil am Ende ist er 16. geworden. Das Rennen war ihn, für ihn da schon durch. Also die einzige Chance für ihn wäre wirklich gewesen, wenn er auf P13 hängen geblieben wäre. Dann das einfach vor ihm noch drei vier Ausfallen, er so in die Punkte schlittert. So hat er es nicht geschafft. Und äh, schade für ihn aber auch Leclerc. 14. Platz. Hätte ja auch was gehen können. Im Laufe des Rennens sah es dann gar nicht mehr so gut für ihn aus. Bis dann irgendwann seine Bremsen gesagt haben, du, wir machen Feierabend. Und dann ja. äh, rauscht er einfach irgendwie total crazy, beziehungsweise es war ja sogar relativ clever, wie es gemacht hat Er rauscht dann in Hartley rein, ist aber vorher schon in die Leitplanke gezogen. Wahrscheinlich, um halt zu verhindern, dass er komplett auf Hartley raufrauschen über ihn rüberfliegt. Ähm, war eigentlich ein ganz gutes Manöver an dem Moment, wo quasi der Fahrer nur noch Passagier war, aber schade, vor allem Hartley hat es ja auch rausgerockt. Der ist ja sowieso so ein bisschen gerade auf der Streichliste bei Red Bull-Toro Rosso. Ähm, schade auf jeden Fall für im Endeffekt alle drei, dass man da einen Monaco nicht mehr holen konnte. Aber da ja wirklich bis auf Alonso, über den wir gleich reden werden, ja kein anderer ausgefallen wäre, wären selbst diese Kandidaten am Ende nicht großartige Punktekandidaten gewesen. Ja, richtig. Aber trotzdem schade, schade, schade. Vor allem für ja. Sirotkin
1: die man ja so ein bisschen, ein bisschen so Glück mal gegönnt hätte. Ja, klar, die Rookies, da gönnt man immer irgendwie. Weil immer, immer, wie, wie jeder, der mal irgendwie, ne, jeder war mal jung und äh, egal, was ob du Sport machst oder anders beruflich unterwegs bist, ähm, man freut sich natürlich, wenn auch junge, aufstrebende ähm, Talente ähm, da was leisten. Klar, äh, nach wie vor, Serotkin ist ein Paydriver, wir hatten diese Diskussion schon hin und her. Aber ähm, du, wenn er Leistung zeigt, alles legitim. War alles gut. Na, ja.
0: eigentlich ist mein Hintergedanke ja ein viel schlimmerer. Ich wollte ja eigentlich nur, dass Sirotkin Punkte holt, damit Romain Grosjean endgültig äh, alleine letzter Platz ist in der Fahrerwertung. Weil auch der <lacht> guckt nach sechs Rennen immer noch in die Röhre. Äh,
1: genauso wie Sirotkin. Ja, der guckt aber absolut selbstverschuldet in die Röhre. Ja. Also mal komplett.
0: Ja. Obwohl, also, oh. obwohl, wenn wir damit direkt zu den haas übergehen, das war ja einfach mal komplett verlorenes Wochenende bei denen lief gar nichts das Ferrari Kopie Junior Team wie auch immer man es nennen kann also wenn man es da wirklich mit dem großen okay, Ferrari Team ich, vergleicht
1: ich nichts ich dachte echt so äh, haben sich jetzt äh, die Haas äh, haben sich jetzt die 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 äh, Williams Leute in den Haas gesetzt und umgekehrt oder haben die irgendwie Autos getauscht also weil äh, das hat mich auch echt verwundert dass die da ganz hinten waren also das hatte ich jetzt nicht so erwartet um ehrlich zu sein ähm, ja, auf auf jeden Fall ziemlich ziemlich ähm, bitter. Ja, Alonso muss man natürlich auch sagen, äh, pff, schade Schokolade, ne? Dass er da ausgefallen ist, Getriebeschaden. Ja, irgendwie letztes Jahr der Motor, jetzt das wieder, also irgendwie der 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 der, der hängt so in so einer, oh, ich weiß nicht, so einer unangenehmen
0: Spirale fest. Du willst sagen, finde, hast du Scheiße am Schuh, Schuh, hast du Scheiße am Schuh?
1: R richtig, ja, ja. Ich hab, das wollte ich jetzt nicht so berlinerisch, ich habe mich jetzt als Münchner ein bisschen, äh, wollte oh. ich mich ein bisschen eleganter ausdrücken, aber wenn du das so sagst, mein Lieber, dann äh, absolut richtig.
0: Na, ich finde, du bist ein bisschen zu kritisch, also es gibt eine minimale Abwärtstendenz im Laufe der Saison, aber das war jetzt offiziell das erste Rennen, wo Alonso keine Punkte geholt hat. So, er ist immer noch in der Fahrerwertung Best of the Rest, Platz 7 hinter den Red Bull, Mercedes und Ferrari. Ja, das, so meine ich das auch gar nicht. Um aber das
1: will nicht. Das ist, aber es ist, das ist trotzdem, Pech wieder.
0: Ja, genau. Aber es ist trotzdem so eine minimale Tendenz, wo man sagen muss: okay, äh, erstes Rennen, Fünfter, dann dreimal Siebter, dann einmal Achter und jetzt komplett raus. Also, ich hoffe mal für Alonso, wir sind ja beide riesen Alonso-Fans, dass das keine dauerhafte Tendenz bleibt, aber es tat ja. schon so ein bisschen weh, weil meine. Meine Prognose vor dem Rennen, das war ja in unserer letzten Folge so, da habe ich ja ganz klar gesagt, Max Verstappen äh, wird Sieger, Alonso fährt auf Platz drei. <lacht> addiert haben beide jetzt zwei Punkte geholt. Äh, da lag ich jetzt minimal daneben, aber äh, trotzdem schade für Alonso. Äh, lustigerweise sein äh, Teamkollege Van Dorn beschuldigt ihn ja, beziehungsweise das Team, dass sie ihn geopfert haben, um Alonso in eine bessere Position zu bringen. Ähm, deshalb Stoffel van Dorn nur in Anführungsstrichen 14. Pff, ja, gut. also... Ja, ah, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so gesehen, aber pff, dem, dem lag jetzt Monaco jetzt auch nicht so übertrieben gut, muss man jetzt fairerweise sagen.
1: Ja, und vor allem bei den Positionen, wer soll denn da wen opfern? Also, es, ist, es geht jetzt hier nicht um irgendwie extreme Punkte. Ja. Also. Ich ja. meine, so, das ist so. Pff, Außerdem, also, keine Ahnung,
0: Alonso, dein Superstar, startet von der 7, Van Dorn von der 12 Also, da ist ja wohl klar, auf wen ich da meine Karten setze. Vor allem, weil Alonso ja der große Punktebringer ist. Also, das darf man. Auch an einem Van Dorn, den ich ja sehr mag, und äh, bei dem ich glaube, dass der noch Potenzial hat. Er soll doch bitte ein bisschen kleinere Kuchen, nee, Brötchen backen. Äh, weil hm. seine Saison ist definitiv nicht so erfolgreich bisher wie
1: die von Alonso. Deshalb ruhig kleiner. Ja, ruhig, ja, absolut richtig, äh, aber wie du schon gerade kurz angesprochen hast, Max Verstappen, die Never Ending Story der Saison <lacht> 2018, ja, es ist ja immer das gleiche mit dem Jungen, nur er kann es, ich habe so das Gefühl, er kann es nicht mehr abwarten, jetzt zerlegt er die Karre schon im Training, weißt du, das ist so, man wartet nicht mehr bis zum Qualifying oder im Rennen, nein, man macht das jetzt schon im Training, weil, geil, Ne, gucken nicht so viele Leute zu. Dachte er sich, weißt du, mach ich vielleicht lieber da.
0: Sein siebter <lacht> großer Patzer im sechsten Rennen. Also mittlerweile ja. wird es echt schwierig, die alle noch aufzuzählen. Also Respekt für jeden, der es aus dem Kopf kann. Ähm, ja, ich meine, klar, es war jetzt eine nicht ganz so perfekte Situation. Er hat da gerade einen äh, überholt, der schon in seiner in runde war. Ähm, war nicht ganz so günstig, aber er hat sich einmal verzockt. Er wollte nochmal fürs Qualifying yeah. gucken, wie viel ging. Und dann zerschießt er halt sein Auto, das Getriebe dann gleich mit kaputt. Da hat aber Red Bull drauf gehofft, dass es nicht kaputt ist, hat es dann nicht ausgebaut. Und erst, als das Auto wieder komplett zusammengesetzt haben, haben sie festgestellt, ach verdammt, da kommt ja Öl raus. Wir wollten dann das Getriebe nochmal wechseln. Und ähm, da war dann halt nichts mehr zu holen. Ist vom letzten Platz gestartet. Puh, jetzt habe ich schon ein bisschen quer die Medien gescreent und auch die Kommentare gehört. Und alle sagen, ah oh, Max Verstappen, Platz
1: 9, was für eine Überholgala. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Gut, ich, ich muss es so. Ich ich, 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 ganz ehrlich, ich, ich finde so für einen Monaco war das schon gut, muss man ehrlich sagen, weil nicht so viele Möglichkeiten. Aber ähm, na ja, du hast ja gesehen, dass der Red Bull auf dieser Strecke unglaublich stark ist, ja. Auch wenn es da ein paar Probleme gab, ja, äh, technische, ist der Red Bull auf der Strecke wirklich zu Hause gewesen. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt Platz neun, ja. Weiß ich nicht, ja. Vor allem du, dann weißt du, dann hast du mal, äh, dann hast du mal Boxenstopps, wo du dann schnelle Runden fahren kannst, wenn du keinen vor dir hast und überholst die dann so. Also dementsprechend, äh, finde ich jetzt nicht, dass das eine Überholgala, finde ich jetzt ein wenig übertrieben dargestellt. Für Monaco gut, aber ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt lobpreisen möchte. Also ich meine, wirklich, wenn man irgendwie eine positive Sache jetzt finden muss am Wochenende, dann ist es tatsächlich das, weil was, ja, äh, weil, weißt du, wenn man die Karre schon im Training so wegballert, und da auch über diesen Abweiser also er da drüber also ich meine wir haben ja die Szenen alle gesehen äh, ist er ja da über diesen Körb drüber und aber richtig abgehoben und in die Wand und das muss halt im Training nicht sein ja dass dir sowas mal im Qualifying passiert weil das irgendwie bereizt okay weil da geht es wirklich um eine extrem schnelle Runde auf jeden Fall aber sowas passiert ja auch im Rennen normalerweise sollte sowas ja nicht passieren weil da bist du ja auch nicht so extrem unterwegs äh, außer du wirst gerade gehetzt wie im Qualifying ja und da muss ich echt sagen das ist nicht so eine ja, es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, der hat, was ist denn los, dass der nicht mal jetzt wieder langsam auf eine gerade Spur kommt? Ist das irgendwie zu viel Druck oder weiß nicht, was denkst du, woran liegt das? Ja, ich glaube,
0: das ist so ein bisschen so eine Hitzkopfsituation wo er selber denkt, dass er sich mit seiner hitzköpfigen Art da wieder rausholt. Ich meine, wir haben ja schon so oft über Verstappen gesprochen, aber ich glaube, das ist einfach so, wenn jemand so extrem verbissen ist, dass der dann denkt, aber genau nur über diese Art komme ich da wieder raus und nicht dieses Eingang-zurücknehmen, konzentriert sein, überlegen, so wie Daniel Ricciardo fährt was man ja wirklich äh, beachtlich finden muss, wie wirklich ruhig und konzentriert der Junge bleibt. Und Verstappen ist komplett das Gegenteil. Und der ist halt in so einem Strudel drin. Ich glaube, der kommt mit seiner, mit seiner eigenen Art und seinem jetzigen Stil, den er menschlich hat, den er als Fahrer hat, glaube ich, kommt er so nicht wieder raus. Ich glaube, der muss auch da wieder erstmal kleinere Brötchen backen und sich Step by Step nach vorne holen und eher mit ein, zwei tollen Aktionen sich Respekt zurückholen, als weiter so mit dem Kopf durch die Wand, weil sagen wir mal so, theoretisch hätte er gewinnen können. Ja, so, absolut. Also, also mindestens zweiter Platz wäre ziemlich sicher gewesen. Theoretisch auch ein Sieg. Also er hat es wieder mal selber versaut. Und deshalb, also diesen neunten Platz, den rechne ich ihm nicht so hoch an. Ich meine, vor ihm ist Alonso ausgefallen. Am Anfang waren es halt äh, die Williams, die da ihm die Plätze so ein bisschen geschenkt haben. Eins, zwei Autos hat er noch in der ersten Runde überholt. Aber ähm, ich sag mal so, ohne den Ausfall von Alonso und ich weiß gar nicht mehr, wer, wer, wer da noch vor ihm war in den entscheidenden Momenten, aber der wäre unter jetzt normalen äh, Formel-1-Bedingungen, wäre der jetzt nicht in die Punkte gefahren. Das war für mich jetzt nicht so glorreich. Also der hat drei oder ja. vier auch überholt. Alles klar, Carlos Sainz war das einzige Überholmanöver, was ich wirklich direkt als welches gesehen habe. Aber ich glaube, Carlos Sainz reifenmann einfach auch komplett zerrockt. Ähm, also, ja. Insgesamt gebe ich ihm trotzdem eine 5 für das Wochenende. Das Rennen war zwar noch relativ solide, ob jetzt zwei Punkte die große Rettung sind, keine Ahnung, in der Gesamtwertung, also da ist er mittlerweile aber ein gutes Stück weg, aktuell 35 Punkte, gerade mal so drei vor Alonso, aber wenn man es mal vergleicht, Ricardo mehr als doppelt so viele, nämlich 72, der hat auch schon zwei Sieger auf dem Konto und äh, weit, weit weg von Hamilton und Vettel. Also da sind ja mittlerweile 60, 70 Punkte dazwischen. Also ganz ehrlich, für mich ist Max Verstappen eigentlich jetzt schon so gut wie raus aus der WM.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Vor allem, er kann sich echt mal eine dicke Scheibe an seinem Teamkollegen abschneiden, weil das Rennen heute von Ricardo war wirklich eine absolute Topleistung. Also das war ja das absolute Gegenteil von Verstappen. Das war richtig, richtig gut. Hat das Ding nach Hause gebracht und das, obwohl er ja extrem lange ähm, mit äh, technischen Problemen zu kämpfen hatte. Also die MGUK ist bei ihm ausgefallen. Das sind irgendwie über 160 PS, glaube ich, wenn ich richtig liege, die da mal ebenso fehlen. Und dann hat man noch gesagt, Kollege, bleib mal maximal im sechsten Gang, weil da hast du noch am meisten Leistung. Der siebte bringt dir gar nichts mehr. Und dementsprechend ist das eine absolute Topleistung, da den Ferrari noch hinter sich zu halten. Ja, klar, auf jeder anderen Strecke wäre das voll in die Hose gegangen, weil. Je länger die gerade ist und je mehr du besser überholen kannst, desto schwieriger wird es und dann wäre er auch nicht vorne geblieben, da bin ich zu 100% von überzeugt, aber trotzdem, trotz der Leistung, des Leistungsverlustes, finde ich, ist das eine echt grandiose Leistung und super, dass er so ruhig und cool geblieben ist und das echt noch, ja, das ist ja auch ein psychischer Druck, der da irgendwie dann noch mitkommt, weil du weißt, shit, ich habe jetzt irgendwie äh, über 160 PS weniger und ich muss das Ding irgendwie jetzt noch über 50 Runden nach Hause bringen und das hat er einfach solide gemacht, das muss man einfach ganz klar sagen.
0: Ich bin zu 100 bei dir. Also, ich glaube, dass es gar nicht mal die Verteidigung gegen Vettel war, weil dafür war einfach die Gerade mit dem DRS einfach zu kurz, trotz 30 km/h, also bis zu 30 km/h Topspeed-Unterschied. Aber dafür ist Monaco einfach zu sehr Monaco. Aber trotzdem, er musste die Bremskraftverteilung umstellen, das Motormapping umstellen, hatte diese Leistungsverlust. Er musste also quasi gefühlt in einem neuen Auto diese Rennstrecke fahren. Und da fühlt sich halt jede Kurve dann auch anders an. Die Bremspunkte sind ganz woanders. Und da wirklich mega Respekt. Diese Arbeit, Christian Horner hat im Interview gesagt, er kennt keinen anderen Fahrer, der das gekonnt hätte. Gut, die Aussage möchte ich jetzt ein bisschen in Frage stellen. Ich glaube, Lewis Hamilton Vettel, denen würde ich das auch noch zutrauen. Aber trotzdem, das so ins Ziel zu retten, das ist schon das ist schon Bombe. Also ja, spannend wäre es halt gewesen, wenn er an Position 2 gewesen wäre und vielleicht ein Vettel wäre ein 1 gewesen. Ob Vettel dann quasi auch Lewis Hamilton am Ende noch überrundet hätte, weil er hatte ja wirklich verdammt eingebremst. Also das war ja nicht zu vergleichen mit Rosbergs äh, Manöver damals, wo er einfach mal zehn Sekunden langsamer gefahren ist, sondern Verstappen hat ja, eigentlich äh, Verstappen. Ricardo hat ja wirklich da vorne, also das war ja wirklich eine 80er Jahre Eisenbahn und hinter ihm der ICE musste die ganze Zeit bremsen. Also ja. das ja war schade, hätte jetzt wirklich das Rennen verändert, wenn er mit maximaler Leistung gefahren wäre, ich glaube nicht, ich glaube wir hätten das gleiche Rennen gesehen, nur die Autos ein bisschen weiter verteilt, aber trotzdem, super Leistung ja. und hat auch Spaß gemacht, den Chewie am Ende, da habe ich mich gefreut, er hätte ruhig dem Fürsten ruhig einen anbieten können, aber auch da, super Story da auf dem Podium und deshalb macht der Typ einfach so Spaß, ne weil du das Gefühl hast, der lebt das richtig, der zieht die anderen mit der guten Laune mit rein, der ist ansteckend mit guter Laune und deshalb ist das einfach so ein geiler Typ und deshalb haben es ihn alle auch gegönnt nach dem Rennen von 2016, wo ja quasi der Boxenstopp ihm da den Sieg genommen hat, hat man es ihm jetzt ultra gegönnt und ich hoffe für ihn, äh, dass es nicht der letzte Sieg in diesem Jahr bleibt. Also er hat ja. natürlich schon einen geholt, ich meine das war eine Ausnahmesituation, äh, das war damals einmal super Strategie, aber auch da hatte er gezeigt, dass er der cleverere Fahrer ist, um gleich zu Verstappen, hat sich den Sieg geholt, dieses Mal
1: das Gleiche und deshalb gönne ich sie ihm einfach. Geiler Typ. Absolut. Absolut, super Typ und ähm, ja, also ich würde mich echt freuen, ihn mal als Weltmeister zu sehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil das ist so herzlich verdient, weißt ne? du?
0: Das, das ähm, finde ich ja das Spannende, wenn du jetzt mal wirklich Ricardo siehst, ich meine, er ist ja momentan in Vertragsverhandlung, ich persönlich glaube nicht, dass er von Red Bull weggeht, weil... Da geht es ihm einfach am besten. Bei den anderen beiden Teams hat er jeweils einen Fahrer neben sich, Vettel und Hamilton, die halt sowohl auf dem Talentlevel auf Verstappens Niveau sind, aber gleichzeitig vom Intelligenzlevel auf Ricardos Niveau. Und ich glaube, ja, das, das, das wäre überhaupt nichts für ihn, weil ich persönlich glaube, dass er so ein Prozent weniger Talent hat als Hamilton, Vettel und Verstappen. Ich weiß nicht, was sagt mir mein Gefühl? Eigentlich ist er erfolgreich genug. Und er ist ja damals, als er gegen Vettel gefahren ist, hat er gezeigt, wie er auch einen vierfachen Weltmeister in den Grund und Boden fahren kann. Aber ich glaube nicht, dass er in dem anderen Team was rocken kann. Da ist er bei Red Bull schon besser aufgehoben. Aber ob er da Weltmeister wird, die Frage ist, was passiert schneller? Dass äh, der Renault einen super Motor baut, mit dem Ricardo wirklich aus ah, eigener ja. Kraft um Siege fährt oder dass Verstappen irgendwo Hirn findet? Also, <lacht> was passiert
1: eher? Das ist ja wirklich das Spannende. Ja, ich die Frage, ich glaube, als allererstes passiert mal, dass die irgendwann den Honda nehmen werden, den sie gerade bei Toro Rosso ausprobieren. Und äh, dass der dann plötzlich durch die Decke geht. Aber wer weiß. Wie geht. Aber lass uns mal ganz ernst? kurz... Meinst du es ernsthaft? Also
0: lass uns mal dieses kleine Thema aufnehmen. Also Stand jetzt glaube ich nicht, dass sie nächstes Jahr mit Honda fahren. Nee. Dafür ist der Honda Nein, eher zu weit
1: Ganz ehrlich, nee, niemals. Kann ich mir nicht vorstellen. Also dafür ist auch der Renault viel zu solide und der Honda immer noch ein bisschen zu schwach. Also das wird nicht... Ich glaube ich nicht, dass es das passieren wird. Aber das ist auch, glaube ich, jetzt erstmal. Also die testen das jetzt und die haben ja, glaube ich, alle Möglichkeiten. Also ich weiß nicht, wie das da in der, innen drin aussieht bei denen. Äh, aber ähm, warum sollen sie können doch nehmen, wen sie wollen. Warum sollten sie jetzt da wechseln, wenn das gut läuft? Ja. Ja. Das, meine, lass uns ja. nochmal mal ganz kurz äh, auf äh, verstappen zurückkommen, weil wir haben über eine Sache nicht gesprochen, die ich unglaublich wichtig finde. Und zwar die Abkürzung. Oh ja. Ich glaube, jeder von euch, der dort das Rennen gesehen hat, hat das gemerkt und war wahrscheinlich ein bisschen verdutzt. Und zwar hat ähm, Carlos Sainz war vor Max Verstappen und Verstappen hat Sainz überholt und zwar hinterm Tunnel ähm, in dieser, äh, in der zweiten Kurve quasi hinterm Tunnel, wo man auch schön abkürzen kann, da aber auch der Unfall passiert ist mit Leclerc. Und ich muss echt sagen, äh, da hat er es einfach wieder überreizt. Er wollte mit, der, mit dem Kopf durch die Wand, hat die Kurve nicht mehr gekriegt und ist Dadurch, dass er so über den Abweiser gefahren, also er, ist, er hat die Strecke verlassen, komplett. Und ich habe bis jetzt nichts davon gehört, dass da irgendwas geahndet wurde, es noch eine Strafe gab oder, also da wurde gar nicht mehr drüber geredet. Und ich finde, also in, in meinen Augen war das eindeutig eine Abkürzung. Also ich bin, oder, kom ich bin komplett bei dir. Also das war ja also wirklich... Ich bin nicht so verwundert. Eingang der Schikane,
0: ähm, für mich... Also das das Ding ist natürlich, wann ist es äh, abkürzen und wann ist es, äh, ich sag mal so, in Grenze abkürzen, aber Vorteilnahme. Das Ding ist, er war nicht mit dem kompletten Auto drüber. So, es war also kein ähm, Forcing of the Track, beziehungsweise ähm, Driving off the Track. So, er war ja nicht komplett mit beiden Reifen drüber. Das heißt also, in dem Moment hat er die Strecke nicht wirklich komplett verlassen. Aber er hat sich natürlich mit seinem Bremsmanöver so reingesneakt, dass man schon sagen könnte, er hat sich dadurch einen Vorteil verschafft. Ja, und absolut. Aus meiner Sicht hätte er eigentlich Science den Platz zurückgeben müssen. Aber soweit ich es auch jetzt noch Nachhinein nochmal überlesen habe, das wurde nicht mal untersucht. Das war nicht ansatzweise anders Investigation. Und ich sag mal so, emotional bin ich ja komplett bei dir, aber ich bin froh, dass wenigstens überhaupt so eine Szene zustande gekommen ja, ja. ist. Deshalb sehe ich so ein bisschen drüber hinweg. Aber grundsätzlich frage ich mich schon, warum das nicht untersucht wurde. Ich meine gut, ja. ich, 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 verstehe dann, ich würde dann auch die vier verstehen, wenn die dann sagen, ey Leute, das ist hier das einzige spektakuläre Überholmanöver gewesen, wenn wir jetzt anfangen auch noch das irgendwie zu untersuchen, also ganz ehrlich, dann hauen uns ja wirklich die letzten ja. Zuschauer ab.
1: Ähm, ja, ja. Was, ich, was ich fair fand, war aber das Manöver von Renault generell, weil Verstappen saß äh, erstmal Hülkenberg im Nacken, der wiederum von Sainz extrem aufgehalten wurde, also das war ja krass. Und da hat man dann auch gesagt, okay, bei der nächsten Möglichkeit ähm, äh, äh, lässt sich äh, Science vorbei. Und so konnte Hülkenberg dann echt aber auch schnell, äh, äh, sag ich mal, Boden gut machen. Und das fand ich eigentlich eine grundsätzlich faire Sache. Weil es hat jetzt nichts großartig mit Team-Order zu tun, in meinen Augen. Oder Stallorder. wäre es Nummer 1, Fahrer Nummer 2. Das war einfach offensichtlich, dass es richtig gefährlich wurde, weil Verstappen hinten dran und ähm, dass man da dann eine Teamentscheidung trifft, fand ich voll legitim. Oder siehst du das anders? Nee, also das war von Renault absolut
0: gut, dass sie es gemacht haben, weil so konnten sie nämlich Punkte sichern. Also zu dem Zeitpunkt war ja Sainz auf 8, Hülkenberg auf 9. So, das wären zusammen addiert 6 äh, Punkte. Aber es war halt klar, Sainz war halt ultra langsam. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Runden es vor Schluss war. Waren es so 10 oder 15, keine Ahnung. Und sowas. Aber Fakt ist, Sainz ist mit 40 Sekunden Rückstand auf Verstappen ins Ziel gekommen. Das heißt also, der war da irgendwo roundabout 3 Sekunden langsamer. Und bei so einem Delta ist natürlich die Gefahr extrem groß, dass sie ihn doch in Monaco irgendwie überholen können. Und wenn dann Verstappen quasi auf 8 fährt, so, und dann Hülkenberg und Sainz sich dann die übrigen drei Punkte aufteilen, verlierst du natürlich welche. Und so haben sie jetzt quasi aus den möglichen das Maximum rausgeholt. Jetzt ist es so, Hülkenberg mhm. hat vier Punkte geholt, Sainz einen, damit hat man fünf. Und das sind immer noch zwei Punkte mehr, als wenn man jetzt das Risiko gegangen wäre, dass Verstappen vielleicht an beiden vorbeikommt. Und äh, ja. das ist natürlich für die Teamwertung absolut wichtig, denn da hat Renault natürlich das Ding, die müssen sich so ein bisschen von McLaren absetzen. Die waren ja immer so der fleißige Hamster, die mit Alonso halt immer Punkte geholt haben. Dieses Mal auch die erste Nullnummer für das komplette Team. Und das war einfach für die absolut wichtig, weil ihr Ziel ist natürlich ganz klar, vierter Platz in der Konstrukteurswertung zu werden. Es geht nicht darum, wer fährt aufs Podium, wer fährt um den Sieg. Und vor ja. allem da im Mittelfeld, da muss ein Team wie Renault wirklich taktisch clever denken. Und wenn du die Möglichkeit hast, und die haben ja wirklich zwei sehr clevere Fahrer mit Sainz und Hülkenberg, wenn man es dann schafft, die Plätze so zu tauschen, dass Verstappen nicht an beiden vorbeikommt. Absolut richtig, faire Geste. Hülkenberg hat anschließend im Interview gesagt, beim nächsten Mal lasse ich ihn vor, der hat jetzt quasi einen Gut bei mir. Und wenn Hökenberg das wirklich macht, dann ist top, dann ist es ausgeglichen. Ja. Und dann ist es für mich auch kein irgendwie böswilliges oder fanschädigendes äh,
1: Team-Order. Überhaupt nicht. Kann man auch gar nicht sagen, finde ich auch nicht. Und das ist auch, ich glaube auch nicht, dass Sainz das übel genommen hat. Also, glaub ich auch ähm, klar ärgert dich das, aber er wusste ja, Mann, ich bin so, so langsam und ich halte meinen Teamkameraden komplett auf und ich werde ihn sowieso nicht die ganze Zeit hinter mir halten können. Und dann kommt da noch der Red Bull von hinten. Äh, also ich glaube, dass das absolut legitim war. Und deswegen bin ich da voll d'accord. Aber Sebastian, was mir gerade eingefallen ist, ne? Ja, bitte. Jetzt kommt's. die ja? kennst du eigentlich schon Nico Rosbergs YouTube-Kanal? Oh Gott. Ja. Ja,
0: also mein, also es, ich saß vor dem Fernseher und war so ein bisschen bockig, weil wir mussten ja RTL gucken. Formel 1 TV hatte ja mal wieder ein paar Probleme, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber für alle, die RTL noch bis zum Schluss geguckt haben, da war die Nachberichterstattung äh, Nico Rosberg zusammen mit Florian König, dann meine Quatsch, und dann war da unser YouTuber, keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen. Und, ähm, Immer sehr lustig, wenn Fernsehfuzis mit YouTubern reden. Wir beide kennen das ja auch aus unserem Alltag. Das ist immer so wie eine neue Welt, äh, wenn dann Florian König sagt, ja, war mal interessant, wie ihr jungen Leute, die ja, ja auch so was mit Filmen macht, wie die das so machen. Und dann sagt dieser YouTuber, ja, ich bin auch sehr dankbar, dass ich hier eingeladen wurde vom Nico. Äh, das war total toll. Und dann sagt Nico, ja, das ist auch ganz toll. Und dein YouTube-Channel ist ganz toll. Und dann sagt dieser YouTuber, ja, aber Nico Rosberg hat auch einen ganz tollen YouTube-Channel. Da dachte ich irgendwann so, sag mal, verscheißet ihr mich? Ist das jetzt Dauerwerbesendung? Im Endeffekt hat er da diesen YouTuber eingeladen, um irgendwie äh, Cross-Promo für seinen eigenen YouTube-Channel zu machen. Rosberg ist ja so cross-medial gerade extrem heiß unterwegs. Ich verfolge das ja auch mit sehr viel Spannung. Ähm, war ein kleiner Ticken zu viel. Also ich weiß nicht, das hat Nico Rosberg irgendwie nicht nötig oder irgendwie eine neue Zielgruppe da generieren. Ich weiß, Das es
1: Fremdschämen. Ja, es wirkt halt so ein bisschen aufgesetzt und ne? also so irgendwie, ah, das hat so ein komisches Feeling, was das so rüberbringt, weißt du? Ja, so, äh, wah, ja und du bist so ein toller YouTuber und boah, du bist aber auch so mega toll und, äh, und morgen kommt Dagi B und, oh. <lacht> und Bibi ist schwanger, nicht vergessen. Bibi ist schwanger. Oh, oh, Bibi ist das schwanger. Aber weißt du was? Sebastian, Hauptsache Alessio geht's gut.
0: Okay, bevor wir jetzt alle Zuhörer
1: verlieren, äh,
0: vor allem die, die gerade <lacht> nichts verstanden haben von dem, was wir gesagt <lacht> haben. Ähm, die letzten zwei äh, Fakten noch allgemein zum Rennen, bevor wir zu noch ein, zwei sonstigen Themen kommen. Toro Rosso überholt mit Gaslys Platz 7 übrigens Haas in der WM. Was übrigens sehr interessant ist, weil eigentlich haben wir beide im Gefühl, dass Haas eigentlich auf Platz 4 gehört, sollte sich mit Renault so ein bisschen kappeln. Aber die kriegen es ja. irgendwie nicht mhm. hin, ein sauberes Wochenende zu produzieren. Trotzdem äh, tolle Leistung von Gasly. Auch in Monaco muss man da sein, wenn es Punkte zu holen
1: gibt. Und das war er heute. Und auch Force India. P6 ja, für Ocon. Die kommen. Das ist schon also wirklich toll, tolle Leistung von den Jungs, weil wir hatten die ja auch schon gesagt, oh, oh, mit Force India geht Steilberg steil bergab. Ähm, Finde ich eine gute Sache, P6. Nur man muss wirklich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eins beachten bei dem Ganzen, es ist Monaco. Und Monaco fällt absolut aus dem Rahmen, was die Streckenführung angeht, was die, ja, die die den Speed angeht, eigentlich alles und ist nicht vergleichbar mit den anderen Rennstrecken und deswegen muss man immer vorsichtig sein, wie man das bewertet. Muss man mal ganz ehrlich sagen jetzt auch. Also, das ist immer so eine Sache. Aber klar, absolut äh, geniale Leistung. Vor allem, weißt du, wo ich mich am meisten freue? Na? Dass ich sieben Punkte aufgeholt habe <lacht> bei Formel 1 Fantasy. Freunde der Sonne, einige von euch sind ja schon dabei. Es macht eine heiden die sich jede, jedes Rennen aufs Neue zu betteln und zu belegen, wie, wie taktiert man gut? Man kann ja immer nur einen Fahrer austauschen. Für die, die das noch nicht gehört haben, F1 Fantasy ist das Tippspiel quasi von Formula 1. Ähm, von, Offi von Formel 1, äh, quasi von der offiziellen Formula One-Seite. Äh, und das macht ein Heiden Gaudi. Und man kann jetzt natürlich immer nur pro Rennen einen Fahrer wechseln in seinem Team. Und ähm, es ist ganz lustig, wie man das so taktiert. Und dieses Mal habe ich tatsächlich endlich Glück gehabt. Zum einen, weil Nico Hülkenberg immer noch mein Turbo-Driver ist. Und ich dadurch ein paar Punkte gemacht habe. Und Danny Ricciardo habe ich auch im Team und der hat gewonnen. Und deswegen habe ich allein 44 Punkte nur durch Danny Ricciardo ergattert. Sehr geile Nummer. Freue mich sehr, ja. Und ich habe sieben Punkte aufgeholt. Leider, zur Zeit unserer Aufnahme jetzt, ähm, muss man sagen, ist die Tabelle noch nicht aktualisiert. Das heißt, ich kann noch nicht sehen, wie weit ich hochgerutscht bin, beziehungsweise Sebastian äh, abgestürzt. Ja. wo ähm, Abgestürzt? Also, auf gar keinen Fall äh, bin ich abgestürzt. Also, ich, ich habe sogar
0: zum äh, Führenden deutlich aufgeholt. Also, ich habe um 19 ja. äh, Punkte, glaube ich, zum ersten verkürzt. Dürfte eigentlich immer noch Platz 3 sein. Die Spitze wird spannend. Ähm, aber ich habe auch gerade festgestellt, dass mein Wechsel die Woche gar nichts gebracht hat. Man hätte Ferrari haben müssen für mehr Punkte, aber egal, ähm, Leute, kommt in unsere Fantasy-Gruppe, es macht mega Gaudi. Aktuell sind wir 21 Leute, da passen ruhig noch ein paar mehr rein. Ähm, Stint minus der Formel-1-Podcast-League, so heißt unsere Liga, kommt einfach mit rein. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ein heißes Battle und Flo, ich finde, wir sollten uns mal Gedanken machen, ob wir nicht einen Preis in die Runde schmeißen, dass wir immer sagen, derjenige, der am Ende der Saison unsere Liga anführt, der kriegt einen kleinen Preis, sollten wir uns mal was überlegen. Vielen
1: ich leid. würde sagen, bis zu unserem nächsten Podcast überlegen wir uns das, weißt du was, wir versprechen das jetzt, wir ja. machen das jetzt einfach, der Sieger, ähm, der bekommt was von uns äh, am Ende der Saison und wir überlegen uns, bis zum nächsten Podcast, bis nächste Woche überlegen wir uns, was es für einen Preis gibt. Ja, ist auch sehr stabil. Oder? Sehr stabil. Das finde ich... Eine runde Sache.
0: Und bitte, ich möchte diese Überleitung haben. Ich habe gerade ja gesagt, das ja. ist sehr stabil. Damit hätte ich jetzt noch eine super Überleitung zur Formel 1 TV okay. gehabt.
1: Sehr stabil, ja.
0: Ja, also Fantasy sehr stabil, macht sehr viel Spaß, kommt rein. Und apropos stabil. Für alle, die versucht <lacht> haben, Formel 1 TV oh. zu gucken, das lief oh. nicht so stabil.
1: Ja, das war mal wieder irgendwie ein Fail. Ich habe dann zwischendurch mal reinguckt dann hat es wieder funktioniert. Mit, muss man aber sagen, zum TV-Bild einem Lag von anderthalb Minuten, aber gut, da, das ist einfach so, da haben die, können die nichts für, äh, alles gut, aber ja, ähm, ich habe dann das Live-Bild gesehen, es hat funktioniert, jetzt wollte ich die einzelnen Fahrer anklicken, ging nicht. Ja, also so, bei,
0: bei Twitter haben wir heiß diskutiert, also ihr könnt uns übrigens bei Facebook, bei Twitter folgen, da wird eigentlich jedes Mal zum Rennen live diskutiert. Und äh, bei Twitter habe ich so ein äh, Feed aufgemacht, dass es bis zum Start hat alles wunderbar funktioniert. Qualifying, freie Trainings, das Wochenende lief eigentlich super. Und ich dachte mir, okay, alle Probleme überwunden. Aber nichts ist. Direkt nach dem Start, schwarzer Bildschirm, nichts ging mehr. Und die Leute haben auch das Gleiche bei Twitter dann geschrieben. Teilweise lief es, teilweise lief es komplett gar nicht. Also ich bin mal gespannt. Beim letzten Mal hat man ja für dieses instabile F1-TV, beziehungsweise lief es ja komplett null, gab es ja vier Euro auf diese Jahreskaution, äh, Jahresmiete mhm. da zurück und ich bin mal okay, gespannt. Das ob der, Reichtum. Ja, Ich bin mal <lacht> gespannt, ob ich jetzt wieder vier Euro zurückbekomme äh, oder dann anteile ich dann irgendwie 2,50 Euro. 50. Aber mein Gefühl sagt mir, es geht bergauf. Es war ja. ein deutlich besseres Wochenende und ich hoffe, dass wir in zwei Wochen, wenn es nach Kanada geht, dass es da dann heiß funktioniert und äh, wir dann ja. endlich gucken können. Übrigens kleiner Tipp für alle, die dann denken, das funktioniert ohne App nicht. Wenn man es im Browser aktiviert, auf dem Handy, kann man sich da ganz normal einloggen und dann bekommt man auch das Live-Bild. Das heißt, F1-TV funktioniert auch auf dem Handy, wenn es dann funktioniert. Also außerhalb vom wenn Rennen hat es hat's auch auf dem Handy funktioniert.
1: Ja, wir hoffen das auf jeden Fall sehr, dass es funktioniert. In zwei Wochen ist Montreal und ähm, ja, wir melden uns aber natürlich nächste Woche wieder. Und äh, wenn es da krasse Updates gibt, dann erfahrt ihr sie natürlich von uns. Und äh, ja, ich freue mich, Basti, auf dich, auf unsere Show. Und ähm, bis dahin, ich verabschiede mich. Tschüss, tschüss. Jo, ich bin auch raus. Ciao.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.